0: I teraz, I teraz ta najgorsza historia. Na początek drugiego odcinka wspomnień z dzieciństwa. Najgorsza historia, za którą kiedyś wsadziliby moją babcię do więzienia. A dzisiaj już jej nie wsadzą, bo niestety babcia nie żyje. Ale to nie będzie smutny odcinek, spokojnie. 184 lata temu. No bo ja nie pamiętam kiedy. Ja mam problem z liczbami. Naprawdę nie wiem, jak uchowałam się w mojej obecnej pracy, w której podstawą są liczby i relacje międzyludzkie, a z tym mi też nie najlepiej wychodzi. Nie wiem, jak się uchowałam w tej robocie 18 lat. Naprawdę, 18 lat pracuję tu, gdzie pracuję, a mówi się często, że co 2-3 lata powinno się robotę zmieniać, żeby nie doznać czegoś, co się określa dzisiaj mianem wypalenia zawodowego. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Nie, żebym doznała wypalenia zawodowego, ale czasami brakuje mi wiatru w skrzydłach i widzę jak przychodzą do nas młodzi ludzie i im się po prostu chce. To nie znaczy, że mi się nie chce, ale mogłoby mi się chcieć trochę bardziej. Ale wróćmy do historii, za którą moja babcia w czasach komuny mogłaby wylądować za kratkami. Bo yy, to nie było tak, że kiedyś szyło się do sklepu i kupowało wszystko, na co się miało ochotę. Bo jak wspominałam w poprzednim odcinku, czasy komuny albo nawet już tak zaraz po komunie, to były czasy pustych półek. I jeśli coś rzucano do sklepu, to się ustawiało w kolejce i brało to, co jest. Bo jest. I nieważne, czy było nam potrzebne, dlatego że w sklepach albo były puste półki, albo był ocet. Tak, to chyba nigdy w sklepie nie brakowało. Niektórzy chcieli kupić na przykład benzynę, a innym bardzo zależało na mięsie, a takie dobrocie były reglamentowane i funkcjonowało coś takiego, co się nazywało kartkami spożywczymi. Ja nie wiem, czy na benzynę to też były kartki spożywcze. No pewnie nie spożywcze, ale jakieś kartki. Czyli jak się szło do sklepu i chciało się kupić na przykład jakiś kawałek kiełbasy albo jakiegoś tam mięsa, to pani z karteczki, do której, na której były nadrukowane takie małe kosteczki, wycinała odpowiednią ilość kosteczek odpowiedzialną za dany rodzaj mięsa. Nie do końca wiem, jak to funkcjonowało, bo byłam dzieckiem, ale mogę sobie wyobrazić, że jak się nie, na przykład chciało kupić parówki, to pani wycinała tylko jedną taką kosteczkę, a jak się już chciało kupić schab, jeśli w ogóle wtedy z hub można było kupić, to pani wycinała na przykład trzy kosteczki. Nie wiem. I to było tak, że te kartki musiały wystarczyć danej rodzinie na cały miesiąc, bo, no bo nie było wystarczającej ilości jedzenia w sklepach, dlatego to jedzenie było reglamentowane za pomocą tych kartek, spożywczych tudzież w ogóle kartek. I ludzie, rozwinął się taki proceder handlowania kartkami, bo na przykład ktoś był zmyślam teraz wegetarianinem i niepotrzebne mu były kartki na mięso, nie wiem czy byli wtedy wegetariani, jeśli już to nie z wyboru, ale z konieczności ale było tak, że ktoś na przykład wolał sobie kupić jakiś określony rodzaj jedzenia, a na przykład nie była mu potrzebna benzyna to odstępował jakieś tam kartki, I to chyba nie było tak, że te kartki były tematyczne, czyli że możesz sobie kupić benzynę albo za tamtą kartkę możesz sobie kupić jedzenie, ale nie wiem, może były jakieś kartki na artykuły przemysłowe i na, na artykuły spożywcze, czy to po prostu była kartka i tylko, i tylko był jakiś wykaz, który określał, że za litr, że możesz kupić, nie wiem, na jedną kartkę możesz kupić na przykład 10 litrów benzyny, nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, w każdym razie handel kartkami yy, kwitu. I zmierzam do tego, że nawet jak się kartki miało i chciało się kupić alkohol, to tego alkoholu w sklepie nie było, albo było go za mało, albo sklep był zamknięty, bo nie było nocnych sklepów. Ale funkcjonowało coś takiego, co się określa chyba brzydkim mianem. Tak myślę, że to brzmi niefajnie, ale mówiło się na to... Meta, czyli prywatna inicjatywa. I to nie było miejsce, może też było, nie wiem, ale w każdym razie to określenie dotyczyło miejsc, w których zawsze można było kupić alkohol. Bo było wiadomo, że obojętnie, o której godzinie tam się pójdzie, zastuka i na jakieś określone hasło albo na ładne oczy, nie wiem, można było dostać flaszkę. Oczywiście w zupełnie innej cenie niż w sklepie. I może to już nawet były czasy, kiedy tych kartek nie było. Może, nie wiem, tak trochę mam zamglony ten obraz z przeszłości. W każdym razie na kartki czy na nie kartki, ale brakowało wody w sklepie. I tą wódkę można było kupić między innymi u mojej babci. Tak, na tym dziewiątym piętrze wieżowca. Moja babcia miała zawsze odpowiedni zapas. Skąd ten zapas się brał w jej domu? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, skąd babcia miała wódkę, ale babcia wódkę miała. I to nie jest tak, że dziadek pędził bimber na przykład, bo to było bardzo modne wtedy, że się pędziło bimber i było się samowystarczalnym. Nie, dziadek nie robił takich rzeczy. Więc skąd ta babcia tą wódkę miała, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że ona zwykle stała za drzwiami w pokoju. I były tam też puste butelki. Ja wpadłam na taki genialny pomysł z moim kuzynem, wspominałam o nim w poprzednim odcinku, tak, z tym kuzynem, który nie zadrapał tego samochodu kamieniem, yy, ale to był chyba znowu mój pomysł. Jezu, ja chyba nie byłam grzecznym dzieckiem, a tak lubię o sobie myśleć, że nie sprawiałam rodzicom kłopotów, ale jedna. Może wobec tego byłam grzeczną nastolatką, a dzieckiem jednak niesubordynowanym. No na to, na to teraz wychodzi. Mamy dowody, docieram. Docieram do nich jak na spowiedzi. I widziałam te puste butelki i postanowiłam z moim kuzynem, albo namówiłam go na to, albo poprosiłam go o pomoc. Nie wiem, tu już y, moja wyobraźnia odmawia współpracy, moja pamięć w każdym razie napełniłam kilka z tych butelek czystą wodą i sobie pomyślałam, że to będą niesamowite jaja, jak przyjdzie jakiś gościu po butelkę, po flaszkę wódki, a babcia mu da flaszkę czystej wody nie wiem co sobie myślałam ale tak zrobiłam napełniłam kilka tych pustych butelek czystą wodą zakręciłam i ułożyłam za drzwiami w tym pokoju i faktycznie stało się tak, że ktoś tam zadzwonił, zapukał i przyszedł po flaszkę. Nie minęło 15 minut, jak ten sam kościół wrócił z tą flaszką i odgrażał się. Bo no, na szczęście dla mnie bo i mojego kuzyna, bo mieliśmy niezły ubaw, no przynajmniej do pewnego momentu, Babcia chwyciła akurat za tą flaszkę bez procentu. Ona oddała, oddała mu właściwą butelkę, przeprosiła go bardzo i oczywiście na mnie się trafiła reprymenda. Oj, oj, straszna. I pytanie, ale dlaczego, ale dlaczego? Nie wiem dlaczego. No to mi się wtedy takie śmieszne wydawało. Przepraszam cię, babciu, że cię wpędziłam w kłopoty. Ale miałam też wujka i to już było dużo, 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 dużo później. Działa się ta historia, o której teraz opowiadam. Miałam wujka, który pracował na komendzie wojewódzkiej w naszym mieście. To znaczy w tym obecnym, w którym teraz mieszkam, bo teraz mieszkam w mieście wojewódzkim, a wtedy nie mieszkałam. Pracował na komendzie wojewódzkiej w wydziale kryminalnym. Wujek był jakąś szychą i zawsze, zawsze na jakichś spotkaniach rodzinnych, na imprezach ciągnęli go ludzie za język, żeby opowiadał, jak wyglądają akcje policji, żeby opowiedział o jakiejś historii, o napadzie, o tych kryminalistach, żeby opowiedział o swojej robocie. I wszystko, do czego się wujek przyznał, to tylko to, że spluwę trzyma w zamrażalniku, ale nie w takiej pracującej lodówce, tylko gdzieś tam miał w innym pokoju lodówkę, która była odłączona i kiedyś były takie lodówki, pewnie dzisiaj też są takie, takie takie mikrusie, to znaczy lodówka była duża, ale nie było osobnego zamrażalnika, czy nie było osobnych drzwiczek, tylko otwierało się jedne drzwiczki i tam na górze była taka taki prostokącik z osobnymi drzwiczkami, no, no jednak z osobnymi, ale mimo wszystko ta szafa lodówkowa miała tylko jedne główne drzwi, a w środku po ich otwarciu była taka wnęka na mikrusi zamrażalnik, który się domykał plastikowymi drzwiczkami. I wujek tam w tej nieczynnej lodówce trzymał spluwę. To tylko do tego, się, do tego się przyznał. Ale to chyba też w momencie, w którym zmienił miejsce jej przechowywania, bo prawdopodobnie nie zdradziłby nam tej tajemnicy. Ale wujek, numerant, wpadł na to, że można by zrobić taki, taką niespodziankę mojej mamie, i wpadł na to, mama pracowała w przedszkolu, eee, wpadł na to, że mógłby z kolegami, w momencie, w którym moja mama wychodzi z pracy, a w przedszkole mojej mamy było zaraz na końcu bloku w którym my mieszkaliśmy bardzo bliziutko, nie wiem 100, góra 200 metrów, wszyscy mamy znali jak to w przedszkolu rodzice przyprowadzali dzieci dzieci chodziły, jej dzieci chodziły do podstawówki, naprzeciwko była przychodnia, zdrowia i ci ludzie się tam tak miksowali i, i wujek wpadł na to że podjedzie pod przedszkole o godzinie 15, o której moja mama wychodzi z pracy, podjedzie radiowozem, nie to, że nie pojazdem, tylko prawdziwym radiowozem i mama będzie wychodziła z pracy, koledzy, bo nie on, żeby go nie poznała, a koledzy wezmą moją mamę z kują w kajdanki, zapakują do tego radiowozu i pojadą. He. Taki sobie dowcip wymyślił wujek. No. Na całe szczęście nie wdrożył go w życie, bo uznał, że jednak nie będzie robił mojej mamie wstydu. Wyobrażacie sobie, co by na osiedlu mówili o mojej mamie i o naszej rodzinie, że wychodzi, no przecież nigdy, no na pewno by rozniosła się plotka i Jezus Maria, rozniosłaby się daleko poza nasze osiedle, że, że moją mamcie wzięli z kuli kajdankami i wywieźli ją radiowozem nie wiadomo gdzie. I nikt by nie mówił o tym, że to był jakiś taki dowcip, tylko wszyscy by mówili, ta, ta, ona, nie? Bylibyśmy z palcami wytykani. A inny wujek z kolei, który mm, lubował się w, w odpustach które się odbywały w, w okolicach kościołów. Wujek rozkładał na takich odpustach swoje stoisko z zabawkami i petardami. Teraz już chyba trzeba mieć zgodę na sprzedaż petardnie. No ale wiadomo, że ja opowiadam o czymś, co się działo 184 lata temu. Wujek sprzedawał na tym stoisku na odpustach różne takie plastikowe świecidełka i między innymi pistolety na kapiszony albo na wodę, nie wiem, albo i takie, i takie. Kapiszony, mam wyjaśniać, co to były kapiszony? Kapiszony to były takie, wiecie jak wygląda, konfetti. No to, no to, to było takie jakby konfetti, tylko z jakimś mikrosiem, ładunkiem wybuchowym. I kiedy pistolet miał nie wiem, cyngiel? Cyngiel co to jest? To, 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 na co się naciska, żeby pistolet wystrzelił, to, to jest chyba cyngiel, nie? No ale w każdym razie na górze się najpierw kciukiem odginało tam coś, takie kółeczko, kładło się, przyklejało się, albo się kładło właśnie ten jeden taki malutki pieg, czyli ten kapiszon, czyli coś na kształt konfety. I kiedy się naciskało cyngiel pistoletu, to, to wtedy ten odciągnięty element uderzał w ten kapiszon i dochodziło do wybuchu. Było takie puf, trochę dymu się z tego wydostawało, trochę siberdziało spalenizną no, no i tak się kiedyś dzieci bawiły 184 lata temu. Więc bo jak miał takie pistolety na, taki na tym swoim łóżku polowym albo na czym on to sprzedawał, i jechał kiedyś z jednego miejsca w drugie miejsce, załadowany miał samochód tymi wszystkimi swoimi gratami i zabawkami i chyba, no chyba musiał być pasażerem, bo opowiadał, że zrównał się samochodem z kimś innym. To, to była dwupasmówka i jechali tak równo, równo, równo. Jeden drugiego nie starał się prześcignąć i wujek odwrócił głowę spojrzał w twarz kobiety w samochodzie obok, równolegle jadącym. Ona spojrzała na niego, wujek podniósł do, do góry <śmiech> rękę, wymierzył w nią pistolet, ten nakapiszony. No i oni wtedy przyciśnęli gazu i pojechali szybciutko. No, taką mam fajną rodzinę, nie? Zabawne. Ale... Ale jeszcze jedna historia. Ostatnia już na dzisiaj, bo, bo możecie. Bo możecie. Bo możecie nie chcieć słuchać kolejnych odcinków mojego podcastu. Wyobraźcie sobie, że część mojej rodziny pochodzi ze wsi. Bardzo lubiłam jeździć na wieś, na wakacje i te wakacje wspominam chyba jako jedne z najfajniejszych mam na myśli moje dzieciństwo bo jeździłam też na kolonie na obozy zuchowe albo z rodzicami na wczasy i wszystkie te wyjazdy niosły za sobą coś pozytywnego i fajnego i może kiedyś nagram odcinek tak teraz mi przyszło do głowy o moich wakacjach z dzieciństwa i wybiorę jakieś fajniejsze historie tak to jest dobry pomysł ale te wakacje na wsi były takie najzwyklejsze, tam właściwie nie działo się nic wielkiego, bo była obora, były świnie, był kuń, biegały kury, gęsi, indyki i to samo w sobie było takie zajebiste. I człowiek brał jakąś pajdę chleba z masłem i z cukrem i leciał świat i był umorusany, jak wujek wyprowadzał konia i przypinał go do furmanki i mówił, chodź ta, chodź ta, no, to myśmy le lecieli, siadaliśmy na furmance i jechaliśmy z łykiem w pole, bo po coś tam, nie wiem po co, posiano na przykład. No, nie wiem, z pola się zwoiło siano? Chyba tak, nie? No, w każdym razie po coś tam się jechało. I pamiętam, i ta furmanka nie miała czegoś takiego jak pasy. Siadało się w tej furmance na takiej poprzecznej desce, która robiła za ławkę i, i tam nie było asfaltowych dróg. Tylko tak się człowiek musiał trzymać bardzo mocno tej ławeczki, bo tak to tobą rzucało na lewo i prawo, na lewo i prawo, że na jakimś kamieniu to w ogóle było ryzyko, że dzieciak wypadnie za burtę. Więc bezpieczniej było zejść tej ławeczki, sunąć się do środka i, i, i tam siedzieć, bo przynajmniej miało się jakieś oparcie dla pleców. No chyba, że się wracało już na tym sianie. No nie, no to chyba jednak jechaliśmy po siano, bo, bo pamiętam, że takie wielkie kopne wozy były i nas sadzano razem z widłami na tym sianie kurcze, fajnie było jechać na wieś, ja nie wiem czy jeszcze dzisiaj jest taka wieś, taka prawdziwa z taką prawdziwą oborą z prawdziwą studnią bez wody w mieszkaniu i w domu i bez i bez, i bez toalety znowu, znowu bez toalety no ale teraz już mają i wodę sobie podciągnęli i toaletę mają w domu i już teraz żyją w cywilizowanych warunkach, ale to już nie to moje wujostwo, tylko ich dzieci, które dorosły, bo wujostwa też już nie ma. Ale tak, tak z sentymentem wracam do tych historii. I to moje wujostwo postanowiło wyprawić wesele swojej córce, która od kilku lat mieszkała w mieście wyprowadziła się ich córka, zresztą nie jedna, ale ta konkretna, wyprowadziła się do miasta, do tego, w którym my mieszkaliśmy. Odwiedzała swoich rodziców na wsi w ciągu roku, pomagała pewnie przy, przy żniwach, ale przy tych żniwach nigdy nie pomagał jej ówczesny narzeczony, zawsze miał pracę. Przynajmniej tak mówił, że no bardzo by chciał, ale nie może, bo on musi do pracy. I nigdy na Żniwa nie pojechał, żeby tym swoim przyszłym teściom pomóc. No ale postanowili swój związek sformalizować. Wesele miało się odbyć na wsi. Jak dziś pamiętam, że straszny ksiądz poza, już po, tymi, po tych zaślubinach, jeszcze chyba przez... Mam wrażenie, że przez kolejną godzinę klepaliśmy różaniec. Naprawdę, klepaliśmy różaniec. Ja nie wiem, może, może to wtedy było takie normalne, a może on był złośliwy. Nie wiem, dużyło mi się to przeokrutnie. To był październik, tak, to był październik i było dosyć chłodno i ja już chciałam na to wesele. Wesele odbywało się w kilku miejscach, to znaczy na posesji mojego wujostwa, przy czym rodzina pana młodego, czyli tak zwani miastowi, zostali zlokalizowani w domu, w pokoju. Natomiast rodzina pani młodej została zlokalizowana w stodole. Tam były drewniane ławy i stoły, i jedni i drudzy mieli kupę jedzenia i kupę wódki. I było fajnie, do któregoś momentu, zaraz do tego dojdę, a te dwie rodziny spotykały się na podwórku, gdzie był rozłożony wielki namiot, taki hangar wojskowy chyba, tak mi to zostało w pamięci. W każdym razie taki wielki, wielki, wielki namiot. Były tam ustawione podesty dla orkiestry, bo oczywiście była prawdziwa orkiestra, i tam na tych podestach to znaczy orkiestra siedziała na podestach grała, a, a my to nie wiem ale my w tym nocie tańcowaliśmy ja miałam 14 lat może 15 plus minus nie wiem byłam druchną no i spodobał mi się drużba ale nie mój i wybraliśmy się na, na spacer na tej wsi Ci wszyscy tam tańczyli, jedli albo się przy takim koksowniku na zewnątrz ogrzewali, bo było już pewnie w ciągu dnia jeszcze znośnie, ale w nocy jednak było zimno, a wódka nie rozgrzewała albo nie wszystkich. I wiem, że staliśmy przy tym koksowniku i tam wyciągaliśmy ręce i się ogrzewaliśmy. No i ja postanowiłam, zaprosiłam tego drużba, albo on zaprosił mnie, albo nie wiem jak. W każdym razie zdecydowaliśmy, że a przejdziemy się po wsi. No i przeszliśmy się, obeszliśmy całą wieś dookoła i kiedy już dochodziliśmy do domostwa moich, mojego wujostwa, zauważyliśmy, że czerwona światełka oddalają się od tego miejsca. Nie wiedzieliśmy, co jest grane. Ludzie w popłochu pakowali się w samochody i jechali przed siebie. Co się okazało? Okazało się, że zaraz po Oczepinach, czyli po północy, przyjaciel Pana Młodego w rozmowie z ojcem Panny Młodej, Pani Młodej, już nie Panny, Pani Młodej, przyznał, że ta cała historia z tymi żniwami, w który, przy których nie może ich wzięć pomóc, to jest jedno wielkie kłamstwo, bo ich wzięć... Nie ma roboty. Ich zięć jest bezrobotny, więc zięć nie chciał im pomóc. Kropka. Wujek się wkurzył. Nieprawdopodobnie, a wujek nie pił wódki. Oj, wujek nie pił wódki, żeby to była jasność. Wujek nie pił wódki, ale wujek był takim prawdziwym chłopak ze wsi, w takim pozytywnym rozumieniu, że, żeby było jasne, nie ma tu negatywnych konotacji. Taki prosty chłop, ale taki z wielkim sercem na dłoni. I kiedy. Kiedy dotarło do niego, że przez dłuższy czas był robiony w bambuko, to się wkurzył. I jak to na wsi? Postanowił, a może nie tylko na wsi, bo podobno wesele bez bija, to żadne wesele i to nie musi dotyczyć wsi wyłącznie. I postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Rzucił się, a przynajmniej próbował, na swojego zięcia. Zamachnął się. I chciał tą pięścią trafić w niego. Ale wiecie, co się stało. Ale jego zięć miał już żonę. I żona rzuciła się mu na pomoc. I osłoniła swoim ciałem swojego świeżo poślubionego kilka godzin temu męża. I cios, który wujek wymierzał zięciowi, trafił e, pod oko jego córki. I do tego jeszcze rzucił hasło Że wszyscy z miasta Idź wypierniczać i dlatego ci ludzie zaczęli się w popłochu pakować czyli tamtejsi yy, tamtejsi, tamtejsi którzy zamieszkiwali to wieś mogli zostać i bawić się do rana i tak się zresztą stało i pamiętam, że moja mama też taka przestraszona bo z tego miasta X i tak yy, patrzyła na tego wujka i, i pytała, wujku ja też? a on mówił, nie Jurcia, ty możesz zostać bo my co prawda byliśmy z miasta X ale byliśmy o tej strony pani młodej a nie pana młodego więc". Weselisko trwało do białego rana, z tym, że nie było już połowy gości, ani pary młodej, ale orkiestra grała. No, fajnie mieć rodzinę. Życzę Wam samych fajnych wspomnień i tego, żeby Wasze więzy rodzinne były ciepłe, były serdeczne i że nawet jeśli w Waszej przeszłości coś nie tak się układało między Wami, to rodzina jest zawsze rodziną, pamiętajcie. Bo mój wujek i jego córka i ten ziedź w końcu doszli do porozumienia i żyli długo i szczęśliwie. Do pewnego momentu, bo oni jednak też się rozwiedli. No ale w każdym razie szczęśliwie, przez jakiś czas. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.